0: 소스테판 1 0 시작하겠습니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 네, 예, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네.
2: 다들 잘 지내셨죠? 네, 잘지내죠 <웃음> 유령 정실장은 인사만 잘해. <웃음> 인사할, 때, 네, 인사할 때 존재감이 확 빛났다가 어느 순간 사라지는 우리... 우리 김 차장 때문에 여기도 네. 밝아진 것 같아도... 그렇습니다. <웃음>
3: 네. 그런가요?
2: <웃음> 우리 그성 기자가 약간 그... 이 두려움을 느끼고 있어요 <웃음> 어, 어, 실토했어 네. 어, 어, 김 차장 너무 잘한다고 아, 화력이 진짜
3: 아, 에이, 아닙니다 음.
4: 네, 사실 제가 방송을 못하는 동안 또 모니터링을 좀 했는데 네. 네, 좀 걱정이
2: 많이 돼서 <웃음> <웃음> 어, 이거, 야, 만만치 않은데 우리 상기자도 네.
0: 음. 아 그럼 오늘은 어떤 재미난 이야기로 시작을 해볼까요? 음. 아네그 제가
4: 그 동유럽을 좀 다녀왔습니다. 예. 음. 네. 그래서 방송에 출연을 또못 했었고요. 예. 아, 뭐 여러 도시들을 돌았는데 미네 뭐 이렇게 오스트리아, 네. 체코 이렇게 갔다 왔는데 아, 체코 네. 프라하가 굉장히 인상이 깊었습니다. 아, 그 음. 도시가 네. 굉장히 강력하더라고요. 음. 어, 강력해요. 그리고, 네. 네. 어, 뭐 체코 프라하면 이제 카레교도 있고 구시청사 이제 천문시계도 있고 예. 한데 이제 제가 가본 것 중에 인상이 깊었던 곳은 네. 아무래도 바츨라프 광장이 아니었나 아. 생각을 했습니다. 그 어떤 데데 이렇게 인상 깊었는지? 네, 그 바츨라프 광장 같은 경우는 예. 그 체코의 프라하봄이라고 알려져 있는 그 민주화 운동 음. 네, 체코의 민중들이 모여서 예. 이제 그정부의 그 대항에서 민주화 운동을 벌였던 것으로 이렇게 알려져 있고요. 음. 그 당시 이제 대학생이 한 명이 투신 자살을 했는데 거기에 조그맣게 묘지가 어. 또 이렇게 있어서 음. 되게 좀 인상 있게 봤는데 음. 아직까지 사람들이 그 들르면서 이렇게 그 묘지에다가 꽃을
2: 이렇게 네, 놓는 것도 음. 있더라고요. 아 음. 네. 네, 근데 그 이른바 프라의 봄이라고 하는데 어그 그것을 봄이라고 한다면 봄은 좋잖아 요 이미지가. 그런데 예. 그 사회주의에서 자본주의로 어, 바꾸자고 하는 그런 움직임을 그 봄이라고 한다면 봄 다음에 여름이 아니라 겨울이 오는 거예요. <웃음> <웃음> 어, 그러니까 네. 이미지를 좋게 하기 위해서 서방에서 만든 표현인데 우리는 음. 그좀 객관적으로 역사적으로 과학적으로 봐야 된다. 네. 예. 이 이제 역사 발전 단계가 이제 고대 노예제, 중세 봉건제, 근대 자본제. 그리고 이제 현대로 넘어가면서 자본주의 제도와 사회주의 제도가 공존하고 있는데 어느 것이 역사발전 추이에 맞는 제도인가. 말 그대로 자본주의 제도는 자본, 돈이 주인인 사회고 음. 사회주의는 사회, 즉 사람이 주인인 사회거든요. 그 개념만 보더라도 노동자 민중을 비롯한 99%의 민중들이 지향해야 되는 제도는 무엇인가 라는 부분은 좀 명백해요. 음. 제가 길게 과학적으로. 역사적으로 설명하지 않아도 분명한데 그또 하나는 그 이른바 민주화예요. 어, 예. 그러니까 거기서 요구하는 민주화라는 것이 두 가지가 섞여 있었어요, 사실은. 사회주의, 네. 민주주의를 전제로 당이나 정부에서 부패하거나 관료주의를 부리지 않는 음. 이런 측면을 요구하는 민주주의라고 한다면 사회주의, 민주주의를 보완하는 측면이에요. 네. 정확하게 기하면 사회주의적 민주주의의 원칙을 지키라는 거거든요. 사회주의적 음. 민주주의는 부패와 관료주의를 반대합니다. 네. 그런 인민들의 요구를 이용해서 음. 부르주아 민주주의를 네. 심으려고 한 거거든요. 아. 음, 잘 알다시피 그 부르주아 민주주의는 허구예요.
1: 예. 민주주의라는
2: 말이 붙긴 하지만 네. 말 그대로 어, 부르주아들만의 민주주의예요. 가진 자들만의 민주주의. 네. 1% 가진 자와 99% 못 가진 자, 1% 재벌과 99% 노동자 민중이라고 할때 음. 남코리아만 보더라도 노동자 민중의 대표로서의 국회의원이 몇 명이나 돼요? 10명이 안 돼요. 네. 많이 잡아도 한2 30명? 네. 어, 넓게 잡아서 압도적인 다수. 다시 말하면 3 0 0명의 10명 내지 30명. 네. 어, 그러니 뭐 과반수로 결정하는데 또 3분의 2면 헌법까지 만들잖아요. 네. 그러니까 이게 이런 데서 노동자 민중, 압도적인 다수를 차지하는 노동자 민중의 그 진정한 이하 요구 자주적 요구 진정한 의견들이 왜곡되는 거죠. 그렇게 해서 결정되면 법 정책의 이름으로 음. 다시 노동자 민중들의 삶을 옥죄는 거거든요. 어, 이것은 진정한 의미의 민주주의, 민중의 민주주의가 아닙니다. 여러분들 다 알잖아요. 그건 생활적으로 아, 살아가면서 다들 느끼고 있는 거거든요. 그런 민주화를 요구한 건 아니에요. 거기 음. 프라하에 1968년 프라하에서 시위했던 인민들의 심정이 이러한 민주주의, 남코리아 같은 민주주의 또는 음. 거기서 오십보백보예요 서구의 민주주의라는 것은 네. 역시 마찬가지로 가진 자들이 국정을 농단하고 있고 여러 가지 사회학들은 여전합니다. 어, 지금 음. 실제로 서구에 있는 그 활동가들, 지식인들은 이제는 북반부, 남반부의 구별이 필요 없다. 음. 북반부도 지금 유럽만 해도 예, 뭐 그리스, 스페인, 포르투갈의 재정 위기는 물론이고 예, 서유럽, 예, 곳곳이 몸살을 음. 앓고 있어요. 음. 어, 그래서 예, 엄청난 실업, 어, 그리고 생활고, 어, 물가, 부채. 특히 이 부채는 어, 정부의 예, 그 긴축을 요구하면서 더욱 네. 경제와 민생을 예, 어렵게 만드는. 그런 근본 원인으로 지금 되고 있고요. 음. 전망이 없어요. 음. 그래서 갈수록 힘들어지니까 예를 들면 스웨덴 같은 데서도 폭동이 일어났다는 거 아닙니까? 음. 뭐 삼인주의의 꽃이다. 복지의 모범이다라고 하지만 그곳에서도 여지없이 그러한 일들이 벌어졌어요. 음. 음. 참고로 얘기하면 얼마 전에도 천안문 사건 또몇 주년이라고 해가지고 미 국무성에서 또 성명내고 그러는데 음. 음. 이뭐 체코의 프라 사건이라고 한다면 이 중국의 베이징 사건 이렇게 하면 오히려 대구가 될것 같아요. 네. 천안문 광장에서 벌어졌기 때문에 네. 천안문 사건 그러는데 같은 맥락이에요. 네. 그러니까 사회주의 사회를 흔들기 위해서 자본주의 제국주의 나라가 흔히 쓰는 수법이에요. 네. 음. 그래서 이 차이점은 당시 체코는 소련의 힘으로 정리했어요. 네. 근데 중국은 자신의 힘으로 정리했죠. 음. 근데 이 와중에서 덩샤오핑이 지도하고 리퐁이 총대를 맺는데리퐁은 네. 항일혁명투사의 아들이에요. 음. 아, 주은내가 키웠어요. 네. 그래서 이 그런 혁명적인 원칙이 확고한 사람이고요. 음. 예. 이 과정에서 그 후야오방이나 자오지앙 같은 원래 덩샤오핑이 후계자로 생각했던 총수기들이 네, 물론 이제 그 전에 후야오방은 실각했고 네. 당시에 자오쩌강이 동요하다가 역시 실각했는데 네, 그리고 자질과 능력이 좀 부족했던 장점이니 당시 상하이 그 당석이었어요. 네. 그래서 예, 그 후계자가 되는 그런 어, 계기가 바로 이 이른바 천안문 사건이죠. 음. 어, 그런데 이 천안문 사건에 대한 이 역사적이고 과학적인 평가를 우리는 좀 정확하게 할 필요가 있다. 음. 아 그런 부분을도 겸사에서 짓고 싶네요.
3: 예, 음. 브라와 사건과 천안문 사건의 본질에 대해서는 21세기 민족일보 칼럼에 아, 잘 어, 나와 네. 있습니다.
2: 예, 음. 고도의 순발력 아, 누가 썼어요? <웃음> 아, 역시 이래서. <웃음> 꼭 읽어보세요.
0: <웃음> 아, 예. 예, 그럼 보기 16일 국방이 중대담화로. 북미 고위급 회담을 제의하였습니다. 매우 전격적인 제의를 보면 이미 북미 간의 물밑 교섭의 결과가 아닌가 생각하는데요. 먼저 이에 대해 분석해 주시지요.
2: 예, 그 물밑 교섭이라는 말이 이제 비공개 경로죠. 예. 이제 북과 미국만이 아니라 보다 본질적으로 이제 유대 자본, 초국적 자본, 네. 제국주의 연합 세력의 이제 그 우두머리 세력을 말하는데. 예. 그런 그 비공개 경로상의 합의가 아 이제 공개 경로상으로 드러났다 이렇게 봅니다. 일단 그 담화 내용을 보면요, 네. 이제 세 가지 체계로 이루어져 있는데 우선 첫 번째는 북이 그 미국을 어 도발자다, 날강도다 이렇게 규탄합니다. 네, 음. 아 예, 고위급 회담을 제의하면서 이렇게 규탄하는 나라는 북밖에 없어요. <웃음> 두 번째는 코리아 반도의 비핵화를 얘기합니다. 네, 음. 근데 상반기에 비핵화 회담은 없다. 네. 영원히. 네. 오직 군축회담만 있을 수 있다. 이렇게 했거든요. 네. 음, 약간의 여지를 보여준 거예요. 음. 음. 이 부분이 이제 그 협상에 임하는 북의 성의 있는 모습이죠. 음. 네. 음, 그것이 없다면 협상의 여지가 없겠죠. 네. 네. 그러나 북의 일관된 입장은 코리아 반도의 비핵화와 전세계의 비핵화를 같이 봅니다. 네. 네. 아, 당연한 얘기 아니겠어요. 음. 코리아 반도의 비핵화라는 건 결국 남은 핵이 없으니 북만 그 핵을 없애는 거거든요. 네. 네. 그런데 남에서는 언제든지 그 미국과 남, 심지어 일본까지 가세하는 예, 군사연습이 벌어지잖아요. 심하면 한해열번 이상씩. 음. 최근에도 B-52, B-E-A, 또 니미츠 이런 것들이 동원되지 않았습니까? 네. 네. 예. 그다음에 가장 중요한 게 이제 세 번째인데 군사적 긴장 상태의 완화 문제, 음. 정전체제를 평화체제로 바꾸는 문제. 음. 미국이 내놓은 핵 없는 세계 건설 문제 음. 이렇게 네. 3대 의제를 제기했습니다. 이 정확한 네. 표현이고요. 네. 음. 여기서 이제 군사적 긴장 상태의 완화 문제라고 한다면 이제 그 군사 연습이 제일 중요해요. 음. 네. 8월 달이면 을지 포커스 렌즈 훈련이 있어요. 음. 미국과 남이 합동으로 음. 하는 네. 이때도 지난 3월과 같은 그초 긴장 상태가 예상이 됩니다. 음. 현재 상황은 여러분도 잘 알다시피 정전 협정이 무효화된 상태예요. 그러니까 네. 전쟁을 정지하는 협정이 무효화돼서 전쟁 정지 상태가 무효화된 전쟁 재개시 상태거든요. 아 네. 네. 그리고 비록 그 5월 말 6월 초를 지나면서 군사적 대결 국면이 외교적 대화 국면으로 정확히 얘기하면 통일 외교적 대화 국면으로 전환되는 과정에 있거든요. 네. 에, 만약에 북남 남북 당국회담이 성공했다면 전환됐겠죠 음. 66조평통 특별담화로 전환됐다고 봤는데 네. 음. 남이 그렇게 깰 줄이야 정말 의외예요 너무 <웃음> 네. 황당한 저도... 음, 예, 좀 이따 얘기할 <웃음> 기회가 있을 것 같은데 <웃음> 네. <웃음> 그런데 그 어쨌든 이렇게 정전협정이 무효화된 상태에서 3, 4월에 아주 그 극단적인 대치 상태가 있었고 8월 네. 달에도 유사한 경우가 예견되는 이런 조건에서 첫 번째, 군사적 긴장 상태의 완화와 네. 특히 근본적으로 정전체제를 평화체제로 바꾸는 문제는 사활적입니다. 네. 여기에 이제 덧붙여서 핵 없는 세계 건설이라고 하는 문제는 <웃음> 북이 핵 강국이라는 것을 과시하는 거거든요. 네. 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 핵 없는 세계를 건설하기 위해서 음, 미국과 러시아, 중국만이 아니라 네. 북도 함께 참여해야 된다는 얘기예요. 음. 아마 북이 갖고 있는 핵무기의 수량만 봐도 러시아와 중국의 최소 버금갈 거다, 오히려 음. 능가할 수도 있겠다. 어. 지를 보면 뭐 당연히 능가하고요. 네. 네. 구체적인 얘기는 이미 닥터 스테판에스 얘기했기 때문에 여기서 간단히 얘기하고요. 네. 다음으로 그 중요한 것은 북이 이번에 6.16 국방이제의를 통해서 6.6 조평통 특별담화에 나온 남북 당국회담의 수락 의사가 이례적이고 일시적인 전술적인 조치가 아니라 네. 전략적이고 근본적인 조치라는 거. 정세를 군사적 대결 국면에서 통일 외교적 대화 국면으로 전환시키려는 확고한 의지를 가지고 있다는 음. 것을 다시 한번 분명히 보여줬거든요. 네. 네. 그리고 이렇게 북이 제안했는데 네. 미국이 받을 거냐. 지금 미국의 태도는 조건부 뭐 수락이다. 지금 미국은 대변인 논평과 비서실장의 방송 인터뷰를 통해서 말이 아니라 행동이 중요하다라고 음. 하는 것은 오바마가 박근혜 대통령과 함께 기자회견에서 했던 어, 내 말이 아니라 행동을 봐라 음. 아, 라고 했던 것과 같은 맥락인데요. 네. 에, 그 지금 말로는 미국이 북이 비핵화의 행동을 취하지 않으면 대화가 없다라는 식으로 강경 발언을 하는데요. 예. 에, 에, 그러나 실제로는 어떻게 하고 있느냐. 어, 이미 우리가 여러 차례 얘기했습니다마는 미국의 로트킹 인권대사가 베를린에서 어, 북의 리용어 부상을 만나고 난 뒤에 네네. 세계 식량계획 20만 통 대북 지원 네. 예, 이거 발표됐죠. 네. 어, 그리고 어, 그 즈음에서 아베 총리의 특사 이지마 방북해서 김영남 상임위원장까지 만났고 네. 아베 총리가 기자회견에서 밝혔듯이 국내 음. 문제 납치 문제 해결하기 위해서 방북하고 정상회담 하겠다라는 의지 밝히지 않았어요? 네. 그래서 머지않아 북일 정상회담 이루어질것 같고요. 그래요. 그러니까 말로는 전제 조건을 달았지만 행동으로는 식량을 지원하고 음. 일본과 남측으로부터의 방북과 최고위급 회담과 그리고 경제적인 지원이 줄을 잇고 있는 거거든요. 다시 말하면 국제적으로 퍼주기가 시작되고 음. 있는 겁니다. 이것이 행동입니다. 네, 예. 음. 그리고 지금 당국회담이 꼬이고는 있지만 박근혜 대통령도 비무장 지대에서 세계평화공원만이 아니라 제2의 개성공단 건설하겠다고 하는 거거든요. 음. 이렇게 되면 남과 북, 북과 남의 육로를 통한 대대적인 교류와 협력이 가능해집니다. 음. 아, 이것은 독일이나 사이프러스 같은 경우는 수도 한복판에 네. 동가서 남과 북이 교류할 수 있는 통로가 있어요. 네. 음. 코리아는 그게 비무장 지대로 완전히 갈라져 있는 거거든요. 네. 네. 서울이 이 38선에 가까우니까 만약 서울에 그러한 남과 북의 그 경계선이 있었다면 음. 그래서 교류가 가능했다면 네. 코리아 반도 정세는 완전히 달라졌을 것이고 네. 어, 그리고 평화와 통일도 더욱 가까워졌을 겁니다. 네. 어, 이런 조건적인 측면도 중요한데요. 그래서 비무장지대의 세계평화공원이나 제2의 개성공단 건설은 매우 중요해요. 음. 그래서 이러한 중요한 문제를 합의하기 위해서는 박근혜 대통령이 방북, 남북 순회담, 최고위급 회담이 필요하다는 것이고 음. 그 과정에서 남측으로부터 북으로의 투자, 음. 자금 전이 상당히 많이 될 수밖에 없는 거죠. 네. 더구나 북일 수교, 또 이런 남북 북남 관계의 개선은 북의 곳곳에 개성뿐만이 아니라 신이주, 남포, 원산, 그리고 어 나진, 두만강 개발지구 있죠. 예, 매우 중요한데 이런 지역의 에 대대적인 투자의 선도적인 주체들이거든요. 네. 남과 일본, 네. 그리고 유럽이라든지 다른 나라에서 투자가 대대적으로 진행될 수 있습니다. 그리고 상식적으로 얘기해서 네. 아 북의 비핵화가 오바마의 전략적 인내라든지 어, 이런 걸로 되겠습니까 예. 갈수록 그 북의 핵무력은 강화될 수밖에 없죠 네. 더욱이 북이 병진노선을 천명하고 네. 어, 이제는 핵무력을 강화하면 국방비를 줄여서 경제건설을 더 잘할 수 있다는 거 아니에요 네. 그러니까 남의 박근혜 대통령이 뭐 병진노선을 실패할 거다 아니, 1962년에 경제건설을 희생하면서 국방건설을 더 강화하자는 라 노선도 성공했는데 네. 이제는 국방비를 줄여서 경제력을 더 발전시킬 수 있는 그런 경제 핵무력 병진 노선이 왜 실패하겠어요? 음, 네. 어. 그리고 이 미국은 그냥 그 북을 놔두는 입장인데 <웃음> 이건 내가 아무리 <웃음> 봐도 좀 황당해. 그래가지고 어떻게 그 코리아 반도 비핵화를 이룬다는 거야? 음, 예. 정리해서 말하면 코리아 반도는 지금 정전협정이 무효화된 상태고 이건 북미 간에 풀어야 돼요. 네. 음. 이번에 그 국방이 중대 담화에서 정전체제를 평화체제로 바꾸는 문제라고 표현했는데 이 대목이 아주 그래서 인상적이에요. 정전협정을 평화협정으로 이렇게 표현하지 않았어요. 체제라고 한 단계 높은 추상적인 표현으로 음. 새로운 평화보장체계라고 그동안 북이 많이 얘기했던 부분 그리고 14선언에 나오는 3사자 종전선언 이 부분을 연상시키기도 해요. 그러니까 어떤 형식이든 간에 중요한 것은 정전체제를 평화체제로 바꾸는 거다. 라는 음. 본질적인 표현을 쓴 거거든요. 아주 이건 협상을 전제로 해서 세련된 표현이에요. 그러니까 정말 오랫동안 준비된 거고 사실상 북미 간에 합의된 거고. 음. 그래서 곧 진행이 될 겁니다. 아, 남해 통일부 장관의 그 바램과 다르게 <웃음> 북미 고위급 회담은 곧이 개최될 수밖에 없다. 그렇지 않으면 은정전협정 무효화 문제는 어떻게 해결해요. 네. 그리고 남북 또는 북남 간의 최고위급 회담, 그것이 고위급 회담을 딛고 가든 아니면 음. 바로 가든 어그 반드시 개최될 수밖에 없다. 그렇지 않으면 개성공단 문제 어떻게 해결해요? 음. 금강산 문제는 비무장지대 무슨 세계평화공원이니 제2의 개성공단 문제는. 네. 음. 어, 그리고 남북관계 개선이 안 되면 남측 당국은 박근혜 정부가 이명박 정부의 재판이 되는 거잖아요. 네. 아, 그러면 이른바 천안함 사건, 연평도 사건, 별별 사건이 다 터지면서 결국 전쟁으로 가는 거거든요. 음. 그거 이번에 상반기 확실하게 보여줬잖아요.
0: 네. 당장
2: 8월 달에 걱정입니다. 음. 그렇게 되면 남측 경제는 금이 간 유리창 경제잖아요. 언제 깨질지 모르는 거 아닙니까? 네. 재정적자은 네. 3300조. 지금 스페인 난리인데 남측에서 공개된 자료만 해도 남코리아의 5년 전 재정 상태가 지금 스페인 상태예요. 청년 절반이 실업자거든요. 네. 하루 종일 카페에 앉아있어. 맥주 한잔 놓고. 네. 음. 그런데 유럽은 실업을 비롯해서 사회복지제도라도 마련돼 있지. 남은 음. 일체 그런 실업대책이 없을 뿐만 아니라 네. 교육 의료비가 엄청나거든요. 네. 네. 그러니 어떻게 살라는 거예요. 음. 거기에 재정적자는 엄청나지. 예, 민생은 파탄 직전이지. 거기에다가 전쟁이 일어난다고 생각해봐요. 음. 북이 서해 오더라도 점령해봐. 음. 최근에 미국의 양적화나 중단 움직임이 있자. 네. 삼성전자를 1조 원 정도 팔아치웠거든요. 네. 그러니까 총적으로 어떻게 되느냐 20조가 날아갔어요. 음. 이렇게 남코리아 경제는 취약한 거예요. 네. 음. 네, 그래서 네, 결코 뭐, 윤창중 사건도 있고 원세훈 사건도 있고 원세훈 사건 같은 경우는 박근혜 정부의 정통성 문제죠. 네, 이런 정도의 부정선거로 당선된 대통령이 네. 과연 힘있게 어, 국정 운영할 수 있는가 의문이고요 네. 이미 네티즌들은 그이 당선
3: 무효다라고
2: 예. 하면서 퇴진운동을 좀 시작하고 있는데 네. 거기다가 경제 문제 민생 문제 그리고 전쟁 문제 개성공단은 죽어가고 음. 어떻게 하려고 래요 박근혜 정부가 아, 그래서 어, 장담하는데 북미 고위급 회담과 북남 또는 남북 고위급 회담은 에, 반드시 될 수밖에 없다 음. 그리고 반드시 돼야 돼요 그게 아니면 전쟁이야 네 어, 뭐두 가지 길 외에는 없어요. 어, 음. 음. 전쟁이냐, 대화냐, 어, 음. 이거밖에 없잖아요. 음, 우리가 이안이냐, 사만이냐 이런 얘기 많이 했는데 네. 조국 통일 대전이냐, 아니면은 어, 평화협정 연방제냐, 이거 아닙니까? 예. 음. 여기서 하나만 더 덧붙이면 이번에 이제 북이 먼저 제안했거든요. 방중해서 뭐 중국의 건의를 받아들여 뭐 대화하겠다. 음. 그다음에 육6 그 조평통 담화를 통한 북남 당국자회담 수락성명 그리고 6.16 국방위 대변인 담화를 통한 북미 고위급 회담 제안
0: 네. 이
2: 과정을 보면 북이 먼저 하거든요 보통 일반적으로는 대결 상태에서 어느 일방이 먼저 대화를 제의하면 보통 그쪽이 좀 저자세예요 네. 의리라고 할수 있어요 네. 근데이 경우는 그렇지가 않아요 먼저 대화를 제기한 쪽이 주도권 이니셔티브를 지는 겁니다. 어, 다시 말해서 이러한 그 군사적 대결 상태를 통일 외교적 대화 상태로 바꾸는데 누가 먼저 제의하고 누가 주동적인가라는 것을 단적으로 보여주는 거죠. 음. 그리고 만약에 그렇게 해서 미국이든 남이든 다른 나라에서 그것을 받지 않을 그럴 경우 부군 우리는 정말 최선을 다했다. 대화하려고. 음. 그런데 너희들이 대화를 거부했다. 그래서 우리가 갈 길은 이제 하나뿐이다, 전쟁이다. 이렇게 전쟁의 명분이 더 강해지는 거예요. 그래서 이거 무서운 겁니다. 그러니까 7일째까지 해결이 되지 않으면 8월 달에는 매우 위험해진다는 얘기입니다. 네. 원래 전쟁하려다가 대화로 갔다가 대화가 안 되는구나 하고 최종 판단이 돼서 다시 강경파가 득세해가지고 전쟁으로 가게 될 때는 더. 결정적이고 파국적인 거예요. 네. 아, 이 부분을 주목해야 됩니다. 예, 아, 그래서 남북 당국자 회담을 깬그 원인이 뭐좀 이따 얘기할 기회가 있을지 모르겠는데 남측에 있거든요. 과연 예. 그 전철을 미국이 그대로 밟을지 음. 통일부 장관의 말처럼 될지 그렇게 되지 않을 겁니다. 음. 아, 낙관합니다.
3: 아까 DMZ 평화공원 얘기하면서 생각났는데 작년에 사이프러스에 갔다 왔어요. 오. 거기에 청년단체 에돈이라는 단체에서 축제를 했는데 네. 거기 부스에 남사이프러스의 아켈이라는 진보정당과 그리고 북사이프러스의 BKP라는 진보정당이 있는데 네. 거기 사람들이 같이 부스를 차려서 그 행사를 했어요. 근데 그렇게 음. 남북의 사이프러스 사람들이 뭐 이메일을 주고받고 연락을 하고 같이 아. 축제에서 행사를 하는 게 전혀 이상한 일이 아니더라고요. 음. 분단된 나라인데 근데 코리아는 그런 것들이 이제 국가방법으로 금지되어 있고 오고 가는 것은 물론이고 연락을 하는 것 자체도 이제 국가방법으로 처벌을 받는다고 하니까 네. 네, 정말 네. 놀라더라고요. 그리고 아까 소장님도 잠깐 언급하셨는데 그. 남북 사이프러스에서그 수도 니코시아라는 수도가 있는데 그냥 왔다 갔다 할수 있어요 어. 예 저도 북사이프러스도 가고 남사이프러스도 갔는데 그냥 여건만 보여주면 왔다 갔다 하고 음, 네. 그 사회를 볼수 있어요
2: 예. (21세기) 대학 뉴스에 우리 우리 김 차장과 함께 갔던 그 동행한
3: 예 후배가 어,
2: <웃음> 김 차장 후배가 쓴 글을 봤어요 예 음. 그린라인이라고 하죠 예. 음. 그 저도 재작년에 사이프러스를 두번 방문했어요. 그 그린 라인을 두번 넘어가봤거든요. 아 그러면서 코리아의 그 심각한 상황을 절감하게 됐는데, 음. 음. 그그 선도 없어요. 어. 그냥 그 여권 보여주면서 (웃음) 아주 간단한 절차를 거친 후에 마음대로 왔다 갔다 해요. 음. 거기도 한때는 그 총격전까지 벌였고 그때 총격전을 벌였던 그 건물들이 지금도 보존돼 있어요. 보존시켜놨어요. 음, 네, 네. 그때를 잊지 말자고. 그리고 지금도 그쪽 부분은 좀 예민해요. 아 그럼에도 불구하고 그린라인을 넘어서서 남북이 자유롭게 왕래하는 거예요. 네,
3: 출퇴근하는 음. 사람들이 아, 있어요. 그렇죠. 예.
2: 아, 그러니까 이게... 네. 에, 거기 사이프러스는 하나의 국가라고 하더라도 상대적으로 남쪽은 그리스계가 많고 북쪽은 터키계가 많아요. 네. 음. 그래서 그 70년대 그리스의 군사 쿠데타가 벌어졌을 때 사이프러스의 터키계를 보호한다는 미명하에 터키군이 점령한 거거든요. 네. 어, 그러니까 어떻게 보면은 하나의 단일민족 국가인 우리보다 분단의 여지가 더 있는 곳이거든요. 네, 예, 그렇죠. 어, 그럼에도 불구하고 마음대로 왕래한다는 거예요. 아, 예. 우리는 1만 년 가까운 유구한 역사를 가진 단일민족국가인데 이거 정말 깊이 생각해 봐야 됩니다.
0: 음, 예. 음.
2: 아, 그런 의미에서 참고로, 어, 이번에 그이 6월 8일 그 독일에서 6.15 행사를 했을 때, 예. 예, 함께 그 강연했던 남코레에서 온 분이 제 강연을 듣고, 어, 뭘 하나, 확실히 알았다고 그 얘기하던데 그게 뭐냐면 코리아가 전 세계 유일한 분단 국가라고 하는 건 틀렸어요. 네. 지금 방금 얘기한 사이프러스도 분단 국가이고 아프리카에 수많은 분단 국가가 있어요. 네. 네. 영국이나 프랑스 같은 제국주의 국가들이 남의 나라 땅을 케이크 자르듯이 잘라가지고 수많은 분단 민족들이 있거든요. 네. 그래서 우리가 2011년에 그세계사이프롬 세네갈 다카르에서 열릴 때 네. 예, 코리아 국제포럼의 그 부스도 우리가 마련하고 그랬는데 네. 예, 그때 만난 수많은 그 아프리카의 지성인들이나 활동가들이나 민중들이 그 코리아의 통일에 대한 관심이 대단했어요 음. 왜냐하면 그 코리아의 통일이 만만치 않은데 특히 제국주의에서 갈라진 그 공통점이 있지 않습니까 근데 네. 그 제국주의가 지금 제일 힘이 센 미제국주의야 네. 네. 여기에 맞서가지고 어떻게 통일 이루는가 이것이 그들에게는 굉장히 중요한 관심사예요. 네. 어, 참고로 얘기합니다. 그러다 보니까 도대체 여기 있는 사람들은 뭐 체코니, 사이프토스니, <웃음> 뭐 세네가리니 뭐그 어떤 사람들이야? 좋은 사람들이지.
4: 네. 네. <웃음> 네, 김 차장님하고 수장님 얘기 들어보니까 또 독일의 동백님 사건하고
2: 대조가 되면서
0: 음.
4: 굉장히 좀
2: 슬픈 생각이 또 들기도 하고 그렇습니다. 동백님 사건이라는 거는 그그 네. 그 박정희 시절에 네. 여 독일과 프랑스를 중심으로 유럽의 유화 같은 사람들이 네. 그 납치돼 가지고 국내 에그 재판받고 감옥에 있고 네. 어 그랬던 아주 희대의 사건이죠. 지금 네. 간단히 얘기했습니다만은 이게 네. 다른 나라는 수도도 왕래하는 판에 여기는 다른 <웃음> 나라에 있는 사람들까지 그 조작 사건으로 엮어 가지고 네. 간첩으로. 다그 무혐이 됐죠. 음. 아, 그리고 그 연루된 사람이 독일의 윤희상, 프랑스의 이응로. 음. 윤희상 그 작곡가는 독일에서 정말로 유명한 작곡가예요. 네. 그 이응로 화백은 프랑스에서 제자만 천 명이야. 음. 아, 이런 사람들 감옥에 가다놓고 거의 죽일 뻔했어. 음. 음. 참, 네. 대단한 그 박정희 정권인데 우리가 그런 거다 잊어버리고. 그 딸을 대통령으로 또 앉혀놨어요. <웃음> 레이 <웃음> 하카로네. <웃음> 아, 레이 <웃음> 하카. <웃음> 참나. 이 독일의 그 남부의 한 도시에 프라이브로크라고 있어요. 그데이 음. 프라이브로크는 그 대학이 이 공법 적으로 아주 유명해요. 예. 서울대 법대에서 자매결연도 맺고 음. 어, 활발한 교류를 하고 그쪽 유학 출신들도 많고 그런데 음. 거기 유학하고 있는 그 코리아 사람이 그 나이지리아 사람하고 얘기를 하는데 음. 나이지리아 사람이 이러는 거예요. 아, 지난 대선 직후에 나는 너희 나라가 남코리아가 민주국가인 줄 알았다. <웃음> 독재자의 딸이 당선되는 거면서 충격받은 거예요. 아프리카 수준이라는 거예요. 아프리카를 우리가 낮춰보면 안 되겠습니다만 네. 여전히 아직 그 민주적인 기본 질서가 자리 잡지 못해서 그~ 쿠데타도 많이 벌어지고 네. 적지 않은 독재자들이 존재하고 이런 곳인데 그 속에서 그 아프리카 사람으로부터 그런 비판을 받았으니 그 남고려 그~ 우리 유학생이 얼마나 그 순간 부끄러웠는지 몰랐다고 그러더라고요 아. 한탄하면서 하는 네. 얘기예요 아.
4: 이번 북이 미에 제안한 북미 고위급 회담 관련해서 네. 하나 제가 본 외신 보도가 있습니다 아~ 이제 지금 한간에는 그 미국이 북이 제안한 회담을 받을 것이냐 말 것이냐 네. 이런 논란들이 또 일고 있고 네티즌들 사이에서도 많은 의견 교환이 이루어지고 있는데요. 네. 그 이번에 17일자에 외신 보도에서 나온 그 기사를 보면 지금 평양에 사실 그 예전에 사진 같은 것들로 많이 보도가 됐었는데 네. 미 제국주의, 그러니까 반미에 관련된 포스터들이 많이 평양 시내나 이런 곳곳 주요 도시들에 걸려 있는 것들을 볼 수가 있었는데요. 이게 네. 그 저번 주 일요일 전에 전자로 다 내려갔고 네. 그 포스터들 대신에 올라간 게그 도시 재개발 프로젝트 어... 네, 네. 내용의 포스터들로 다 교체가 됐다. 네. 아, 이런 보도를 봤습니다. 그래서 이것들이 지금 소장님이 지금 주장하신 미국이 그 고위급 회담을 받을 것이고 그 이후에 그 진행이 순조롭게 잘될 것이다 라는 주장을 뒷받침하고 있지 않나 이런 징후로 보여지고 그렇죠. 보여진다고 그 생각합니 징후로만
2: 봐야 될 거예요. 저그 음. 뒷받침하는 근거라고 하기에는 좀 직접성은 좀 떨어지는데. 네. 그런데 북을 좀잘 아는 사람들한테는 이건 상당히 인상적인 징후입니다. 왜냐하면 네. 그게 이제 북이라는 사회는 당이 인민들을 교양하고 조직하고 동원하는 사회예요. 그래서 네. 이 교양, 이 선전 부분이 굉장히 중요하고 정확합니다. 네. 음. 음. 그런데. 반미 대결의 선전화를 그 경제 건설의 어떤 선전화로 바꿨다라는 것은 네. 어, 이것은 뚜렷한 정책 변화 그만한 자신감을 표명한 거거든요. 요건 네. 아, 주목할 필요가 있어요. 예, 좋은 예입니다.
1: 네. 예, 저도 그 16일 날그 북에서 그 국방위원회 중대담화를 좀 보면서 몇 가지 생각이 들더라고요. 네. 하나는 제가 봤던 그 미국과의 그담화 내용들이 대부분 그 외무상이었었는데, 네. 이번엔 좀 국방위원회 명의가 하나 있었고, 네. 또 하나는 이제 그 아까 소장님이 옹파셨지만은 그 사망에 핵 없는 세계의 건설, 요그 부분이 2009년도 오바마가 프라에서 뭐 속칭 프라 선언이라고 되어 있더라고요. 네. 그래서 약간 뭔가 좀 의미가 있지 않을까. 그 국방위원회가 그 담화 같은 것들을 뭐~ 사주 발표한 것도 아니고 네. 이번에는 국방위원회에 나온 것 자체가 어~ 약간 뭐랄까 그~ 오바마를 간접적으로 겨누면서 네. 회담에 나와라 요것이 아닐까 생각이 들고 또 하나는 어쨌든 <웃음> <여태껏> 같은 <웃음> 날에 또 김정은 제일 비서가 좀 의미 있는 곳을 방문한 것같아서 음. 뭔가 좀 의미하는 것들이 있지 않을까 이~ 국방위원회 음. 그~ 북미 담화와 그 다음에 네. 김정일 제1비서가 그 다녀갔던 곳음 대비되는 것 같습니다. 이렇게. 음,
2: 음. 먼저 한두 가지만 짚으면 일단은 미국은 프라하를 좋아한다는 거. <웃음> 1968년 사건으로 네. 재미를 봤어. 음. 어. 그리고 프라하를 부각하는 거는 베이징 천안문을 부각하는 간접적인 의미가 있어요. 네. 어. 이 친구도 그런 머리 잘 쓰거든요. 네. 그리고 두 번째는 어~ 얘기 잘했어요 그~ 국방이 대변인 담화거든요 네. 그러니까 외무성 대변인 담화보다 격이 높습니다 네. 음. 어, 국방이라는건 당연히 그 국방 군사 부분을 총괄하는 네, 네. 사실 군사뿐만 아니라 나라의 정치 경제 문화 전반적인 분야를 총괄 지도하는데 그런 그~ 국방이 담화를 통해서 좀더 무게 있게 음. 권위 있게 힘 있게 제안한 거거든요 네. 또한 그걸 안 받으면 어쩔 수 없다 이젠 전쟁이다라는 그런 압박의 의미도 있어요. 네. 음, 음. 그래서 잘 지적을 했고요. 네. 북은 이런 그 담화 주체 이런 것도 굉장히 민감하게 중요하게 보거든요. 음. 네. 네. 어, 방금
0: 정 실장님이 말한 북의 김정은 제1비서 최고사령관은 같은 날 유평 혁명사적지를 방문했습니다. 이에 대해서도 특별한 의미가 있을 것 같은데
2: 함께 짚어주시죠. 네, 그 기본적으로 됐는데 네. 조금 더 자연스럽게 하자고 여기서 네. 얘기한 부분이 네, 너무 준비된 질문으로 해서 지금 저렇게 끌고 왔으면, 네. 응? 그리고 요걸 잃지 말고, 아그 방금 그 말씀하셨던 그 김정은 제일 비서의 그 방문과 관련해서 네. 좀더 보충적으로 좀 들었으면 합니다. 여기 아마 이야기거리가 좀더 있을 것 같습니다. 이런 정도로 돼야 돼. 그러니까 지금 유평혁명사적지 이게 딱 자네가 그 거기가 유평혁명사적지죠? 또는 거기 가유평이죠이 정도로 돼야 자연스러운 거지? 네. 예, 예. 딱 준비된 듯이 유평형 명사적지 딱 나오면. 네. 예. 예, 그러니까 음. 그걸 알겠지? 인기 응변에서 예. 일단 요 질문 하나는 살려두고 예. 정 자네가 시원찮게 나오면 이것을 잡으도록.
0: 보험이 <웃음> 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 <고읍이> 있어야 돼.
2: <돼요. 웃음>
3: 제일 재밌었어 오늘 얘기 중에. 이거
2: 그냥 그대로 살렸을까 그냥? <웃음> <웃음> 예.
0: <웃음> 네, 방금 정실장님이 말한 그 김정은 제1비서 최고사령관이 방문한 곳은 과연 어딘지 거기에 대해서 좀 한번 얘기 나눠봤으면 하는데 그거 살고 싶다 뭐지?
2: 다시 할까요? 나는 우리 <웃음> 우리 김 기자 사회자 때문에 살아 삶의 그... 활력 <웃음> <이, 웃음> 그렇지 삶의 그 뭐라 그럴까? 어. 엔돌핀.
0: 뭐애좀이가 보면 엔돌만 있지 않을 것 같아요. <웃음> 저입니다. <저희> <웃음>
2: 아, 지금 이 대목 그냥 살려도 좋을 것 같아요. 내 <웃음> <웃음> 네, 지금 얘기까지 포함해서 예, 그 예, 사실 이제 사전에 준비된 질문이죠 질문이고 또 그런 음. 답변이 있는 건데. <웃음> 네. 아, 저희 어쨌든 정 실장 얘기 잘했고 <웃음> 김 기자도. 어, 예, 유평입니다. 유평인데 네. 그 압록강 밑에 있고요. 네. 이제 중국과 국경선에 가까운 곳이고 네. 유평 그 혁명 사적지라고 하는 건 뭐냐면 이제 김일성 주석이 여기를 하루 묵었어요. 음. 이제 무슨 얘기냐면 1953년 10월인데 네. 그때는 그이 인천 상륙 작전 이후. 어, 미국과 남에서 1 6개 연합 국가가 북으로 치고 올라가서 네. 북의 운명이 풍전등화 상태였어요. 음. 그리고 이제 최고 사령부도 이제 지금은 이제 자강도데 네. 건질이라고 해가지고 백두산의 서남쪽 압록강 어, 밑에 네. 그쪽에 있었는데 거기서 좀더 서북쪽으로 가면 창성이라고 하는 곳이 있어요. 그래서 네. 네. 중요한 회의를 많이 했고 예, 지금 이 유평혁명사적지를 김정은 제일부서 최고세령관이 방문한 의미는 네. 이게 바로 오바마가 얘기하는 말이 아니라 행동으로 보여주는 건데 아, 네. 군대와 인민들에게 그 어려운 시절에 김일성 주석은 불리한 전쟁 정세를 전환시킬 구상을 하고 네. 실제로 3년 뒤에 7.27로 1953년 7월 27일에 네. 예, 그 정전협정을 체결하면서 전쟁을 네. 매듭짓거든요. 네. 예, 북이 예, 코리아 반도를 통일시키려고 전쟁을 일으킨 게 아니기 때문에 네.
0: 음,
2: 예, 다시 말해서 북의 입장에서는 미국과 남이 치고 올라간 걸로 하는 거거든요. 그걸 막았기 때문에 승리라고 하는 거예요. 네. 음, 아, 물론 내려오긴 했지만 어, 그래서 통일됐다면 북의 또 다른 주장인 민족해방전쟁이라는 관점에서는 통일이 됐겠죠. 어, 그렇지만 네. 어, 근데 이제 남에서는 이제 북이 내려왔다라고 주장하기 때문에 음. 결국 다시 38선으로 고정됐기 때문에 음. 이것은 그 승리한 것이 아니다. 네. 아, 라고 얘기하지만 북의 입장에서는 그렇지 않아요. 네. 그래서 7월 27일 전승절이라고 하는 거거든요.
3: 네. 음.
2: 에, 그래서 지금 이렇게 그 김정은 제1비서 최고 세령관이 유평혁명사적지를 이 방문한 것은 온나라 방방곡곡을 사람으로 비유하면 온 세포 하나하나를 다 파악하고 있다는 거예요. 음. 그래서 제때 제대로 방문해서 말이 아니라 행동으로 군대와 인민들을 교양시키는 음. 이게 바로 김유성 주석과 김정일 국방위원장의 리더십이고 노하우인데 그걸 정확하게 계승하고 있다는 것을 보여주는 겁니다. 음. 아, 특히 6월 16일이 가진 의미는 6월 15일 다음 날 아닙니까? 음. 그전까지는 6.15 행사에 집중했고요. 그러고 나서 이제는 6월 25일이다라고 하는 거예요. 음. 6월 25일이 뭡니까? 1950년 6월 25일 코리아전이 시작한 거 아닙니까? 네. 북의 입장에서는 미국이 저지른 거죠. 그래서 반미 반전의 가장 중요한 기념일이에요. 네. 그런 정세 초점을 유평 혁명 사격지를 방문하면서 짚은 거예요. 네. 네. 창성에서는 경제와 관련된 회의들을 했어요. 네. 따라서 압도적인 시간은 창성에서 보내고 잠깐 유평 혁명사적지를 방문하면서 예. 경제와 군사의 균형을 잡아준 거예요.
0: 음. 음. 어,
2: 정말 이러한 그 현지 방문을 통한 군대와 인민을 교양하고 또 조직하고 동원하는 능력은 아주 인상적인 부분이에요. 음. 어, 이건 다른 사회주의 나라에서도 이런 수준의 현지지도와 어, 교양조직 동원의 노하우는 없어요. 음. 음. 예. 그리고 이런 부분을 놓치지 말아야 되는데 강사의 해설을 들어본 김정은 제일 비서 최고사령관이 뭐라고 하냐면 중앙의 강사보다 낫다. 이렇게 칭찬해요. 음. 아무렴 중앙이 낫겠죠. 음. 그 못지않다라는 거니까 야, 큰 칭찬이에요. 네. 어, 얼마나 그 고무되겠어요. 네. 어, 전국에 있는 모든 강사들이 이 한마디 때문에 <웃음> 어? 더 열심히 공부하고 해설더 잘하려고 할 거예요. 예, 예. 그러면 그런 유, 이 전국 곳곳에 있는 혁명 사적지들 네. 뭐 기념관들 박물관들 이런 데를 방문하는 그이 방문객들은 더 훌륭한 해설을 들을 거 아니에요. 네. 아, 이런 거 놀라운 거예요. 음. 음. 아, 그리고 아까 우리 정 실장이 얘기 잘했지만 이게 국방위 대변인 중대 담화하고 같은 날그 이루어졌다는 겁니다. 네. 음. 한 세트라는 거죠. 음. 시너지 효과를 노린 겁니다. 네. 아, 다시 얘기해서 전체 군대와 인민들에게 비록 당국회담도 좀 꺾이고 중국이나 미국 입에서 나오는 얘기는 똑바른 소리는 없지만 음. 음? 그리고 북일 정상회담도 아직 안 됐잖아요. 가시적인 것은 별로 없지만 어, 믿어라. 727까지 승리할 것을 믿어라. 어, 그거 유평혁명사적지를 통해서 그 어려운 시절에도 김일성 주석이 낙관했고 그대로 되지 않았는가. 음. 음, 아, 나 또한 낙관한다. 음. 그러니 믿어라, 신심을 가지고 국방이나 특히 경제 건설에서 더 힘을 내서 더큰 성과를 이루자 이런 거예요. 네. 음. 왜 나한테는 이게 보이는데 왜 다른 사람한테는 이게 잘안 보이나 모르겠어. <웃음> <아유>. <웃음> 업계 최고라서 정말. 아 이제 좀 크게 얘기해요.
0: <웃음> 예. 어. 이번 북미 고위급 회담 제의를 계기로 남북 고위급 회담이 우산된 것을 다시 짚어보지 않을 수 없습니다 결국 이렇게 돼서 남은 남북 대화의 그 좋은 계기를 놓치고 코리아 반도의 정세의 변화의 큰 흐름에서 낙오하게 된 것이 아닌가요
2: 네 맞습니다 그 어처구니 없는 거죠 (웃음) 그경론쟁이라는거 정말 그 한심하고 황당하고 아, 유치하고 네. 뭐 그래도 좀 설명이 필요하겠죠. 우리 여기 계신 분들이 다 알지만 예. 예, 그 우리가 지난해하고 이번호 사이에 있었던 가장 중요한 일 중에 하나죠. 예. 예. 예, 이렇게 된 겁니다. 일단 북은 6월 6일 담화를 통해서 그동안의 정책을 바꿨거든요. 그동안의 예. 정책은 통민봉관이에요. 예. 아, 그러니까 이제 남측의 민간하고는 통하고 남측의 당국하고는 예, 통하지 않는. 예. 음, 봉쇄하는 이런 거죠. 이건 남측 용어예요. 사실 북에서는 안 써요. <웃음> 재밌게이 이 용어가 좀 재밌어요. 어. 그런데 남에서의 그 표현은 뭐냐면 선당국이에요. 어, 그리고 후민간인데 네. 음. 어, 후민간이란 말은 잘안 쓰고 일단 당국자회담을 먼저 하자. 이렇게 예. 얘기하죠. 어, 그거를 6월 6일날 북이 받아버린 거예요. 네. 그러니까 기존의 통민봉간이 아니고 남측의 요구대로 선당국한 거예요. 음. 아, 그러면서 동시에 또는 그 직후에 네. 아, 후민간도 하자. 다시 말하면 통민도 하자. 예. 아, 그러니까 통관 통민하자고 제의한 거예요. 예. 여기에 남은 통민에 대한 답변은 안 주고 네. 12일에 고위급 회담을 열자 이렇게 제안한 거예요. 예. 그러니까 6월 7일에 제안했으니 닷새 뒤에 열자는 거예요. 예. 이것도 유례가 없어요. 닷새 뒤에 고위급 장관급 회담을 하자고 제의한 거죠. 물론 여기에는 통민에 대한 즉 6월 15일 날 북에서 열리는 6기로 민족공동행사의 남측 민간대표의 방북을 허용한다는 얘기는 한마디도 없어요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 북이 또 수용했어요. 네. 음, 좋다. 네, 그런데 그 실무접촉회담을 개성에서 하자 네. 이렇게 얘기했는데 남에서 판문점에서 하자 그런 거예요. 음. 그래서 또 북이 그걸 또 수용했어. 네. 음. 그리고 회담장에 나왔는데 남측 대표가 전혀 권한이 없어요 그냥 문자 하나 못 고치고 전부 일일이 청와대 지시를 받는 거예요 네, 네. 그래서 예전 같았으면 한두 시간이면 끝날 수 있는 회담이 16시간을 한거 아닙니까? <웃음> 어. 더구나 남측에서는 북측의 수석대표 이름까지 적어가지고 나왔어 이 사람이 와야 된다 이렇게 근데 그 사람이 김양건 비서예요 네. 이제 온 나라 온결에가 알게 됐어 김양건 비서 그러면 김양건이 도대체 누구야? <웃음> 네, 북에서는 통전부장, 통일전선부장이란 표현보다는 비서를 더 중시하는데
0: 예.
2: 이제 공식적으로 당중앙 비서라고 해요. 그런데 음. 대남 담당 비서죠. 그 이전은 국제 담당 비서였어요. 국제 담당 비서는 외무상보다 위에 있어요. 당이 음. 정부를 지도하기 때문에 음. 실제로도 그렇습니다. 음. 아 그래서. 장관급 이상이죠. 네. 어, 우리가 외교통상부 그러면 사실상 장관 중에서도 부총리급이에요. 음. 어, 그러니까 그 이상이니까 부총리죠. 음. 거기서 일종의 승진해가지고 대남비서로 온 거예요. 예전에 김용순 비서도 그렇게 했어요. 그러니까 음. 국제담당 비서에서 대남담당 비서로 오고 통일전선 부장을 겸하는 거예요. 그러니까 거기 부장이라는 직함 때문에 그러는데 그게 아니고 네. 어, 대남 담당 비서이면서 통일전선 부장을 겸할 뿐이에요. 음. 이 직위는 북에서 남과 관련된 걸 총괄하는 직위예요. 네. 어, 매우 중요해요. 그리고 이 직위가 뭐 남코리아는 통일부 장관의 그 임기가 뭐 대통령 임기하고 같이 가는 게 아니라 수시로 바뀌잖아요. 장관들의 네. 목숨이 하루살이라 네. 북하고는 전혀 차원이 다른 거예요. 그런데 이 중앙위 비서는 원칙적으로안 나섭니다. 음. 1994년도에 첫그 최고위급 회담이 열리는 과정에서 김용순 비서가 한번 나선 적이 있지 음. 원칙적으로 거의 대부분 안 나서요. 음. 어, 2009년에 김기남 선전담당 비서고 어, 김양건 대남담당 비서가 함께 내려온 적은 있어요. 음. 김대중 서거 때문에. 음. 음. 이때도 특사조문단이라고 그래가지고 청와대를 한번 방문하기는 했어요. 네. 음? 음. 그러나 회담은 아니에요. 예. 음. 그리고 이제 조평통인데 이 조평통과 남의 그 카운트 파트는 좀 어려워요. 왜냐하면 통일부하고 국가정보원, 청와대 안보실을 겸하는 거거든요. 네. 어. 그러니까 북은 원래 이렇게 창구를 단일화시켜놨어요. 남은 여러 갠데. 음. 음. 그래서 이 조평통 위원장이라고 한다면 이세 개의 직함을 합친 것이겠죠. 네. 최소 정보원장이에요. 원장인 부총리급이거든요. 예. 예. 그런데 조평통 위원장이 공석이 한 20년간 허담 사후 예. 김정일 국방위원장이 임명하지 않았어요. 네. 예. 그러니까 조평통은 위원장이 없는 위원회인데 네. 그 위원장 자리가 공석인 걸볼 때마다 음. 그, 많은 사람들이, 아, 어, 김정일 국방위원장의 허담, 조병통 위원장을 얼마나, 아, 어, 신뢰하고, 그 죽음을 안타까워했는가를 단적으로 보여주죠. 네. 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 김정일 국방위원장의 중요한 리더십 중에 하나예요. 그러니까 위원장이 없으니 부위원장이 중요한데, 이 여러 명의 부위원장은 사실상 명예직이고, 음. 실질적으로 일은 서기국이 다예요. 근데 북의 서기는 남의 서기하고 달라요. 에, 음. 북은 이 사회주의 체제고 인민을 위해서 봉사한다 네. 그런 의미에서 비서라든지 석이라는 표현을 중요하게 생각을 해요 음. 어, 그래서 이석이 국장은 조평통 사업을 실질적으로 관장하는 사람이에요 음. 위원장도 아니고 부위원장도 아니지만 위원장이 없고 부위원장이 사실상 명예직이기 때문에 석이 네. 국장이 위원장을 대리한다고 해도 과언이 아니에요
0: 음. 음.
2: 그러니까 이건 장관급 이상이에요 음. 음. 그래서 과거에도 서귀국의 부국장이 남의 통일부 차관하고 회담을 했어요 음. 그러니까 부국장이 차관급이니까 국장은 장관급 최소 이거 맞는 거죠 음. 음. 이거는 웬만한 전문가는 다 아는 얘기예요 음. 어. 통일부도 다 알아요 음. 청와대만 모르지 <웃음> 수첩에 깨알 지시가 이루어지는 상황이라 네. 아, 통일부가 청와대 눈치 보면서 그 권위에 눌려가지고 아, 아무 소리도 못하는 거예요. 이거 다 하는 거야.
4: 음.
2: 아, 음. 뭐 음. 박지원 민주당 전 대표나 정동현 전그 통일부 장관이나 이재정 역시 네. 전 통일부 장관이죠. 이런 사람들이 방송에 나와서 인터뷰한 내용들이라든지 네. 여러 그 대북 전문가들, 교수들도 다이 네. 부분을 지적하는 거 아니에요. 그 네. 보수 언론들이 이 청와대 통일부 입장을 되뇌이고 오히려 그그 어, 그 북을 몰아세우고 있고 어 이런 판에도 이런 얘기가 나올 정도니까. 네. 음. 음. 그런데 그 회담 상대의 수석 대표 이름까지 정해서 문건을 이렇게 내놓는 남의 모습은 네. 이건 일반적으로 어느 나라와의 관계에서 상식 이하의 결례예요. 네. 수석... 음. 그것도 꾹 네. 참고 열여섯 시간 동안 회의하면서. 어? <웃음> 과거에 그러니까 남측에서 장관급 회담도 먼저 제안한 거 아닙니까? 음. 그래가지고 국장을 보내기로 한 건데 음. 부국장도 아니고 네. 여기서 막판에 김양근 비서 안 오면 우리는 차관 보낸다. 국장은 이건 차관급이다. 이런 식으로 얘기. 심지어 국장은 남의 국장급이다. 이런 식의 언론도 나왔어요. <웃음> 이야, 정말 그러니까 북은 분노한 거예요. 그래서 그래서 6월 6일부터 내내 양보하다가 더 이상은 안 되겠다 하면서 접은 거예요. 음. 그 책임이 누구에게 있는 거야. 어, 북에 있어요? 남에 있어요? 이건 너무나 분명한 거예요. 야, 한마디로 북의 참을성도 한계가 있는 거죠. 음. 상식적인 얘기 아니에요. 네. 어, 남이든 미국이든 일본이든 어느 누구든 북을 상대할 때 가장 중요하게 보는 건 북이 자존심, 과학적으로는 자주성을 생명으로 여기는 나라라는 거예요. 그거 음. 건드리면 그럼 판이 깨져요. 네. 음, 그리고 10배 100배 보복으로 나와 어, 그래서 지금 어떻게 됐느냐 네. 6.15 민족공동행사에 남해 민간단체 방북 불어된 거 아닙니까 네. 네. 그러니까 북의 입장에서 보면 남해 선당국 즉 통관 이것도 동의해 준 거야 네. 음. 그러면서 통민을 기대했던 건데 봉민된 거잖아요 네. 음. 통관 봉민 이렇게 된 건데 결국은 통관마저도 남측에서 깨니까 봉관 봉민이된 거예요 음. 북은 통관 통민하자고 한 건데 남은 봉간 봉민한 거야. 최악이죠. 음. 그리고 책임은 북에 있다고 라 얘기하는 거야. 음. 어, 그러면 여태까지 북의 부국장과 차관이 만난 거. 네. 이거는 뭐야 그러면. 여태까지 관례는 뭐야. 역대 정권들이 북과 대화했던 모든 거는 뭐야. 음. 어, 정말 이게 박근혜 스타일인지는 모르겠는데. 내가 보기에는 박근혜의 깨알 짓이도 문제가 있지만 네. 잘모르는 상태에서 하는 깨알 짓이 예. 근데이 실무자들이 시원찮아 음. 어. 대통령이 잘 모르면 비서가 요령 있게 네. 어? 그걸 잘 깨우쳐줘야 지 아, 무식하면 배워야 될거 아니야 근데 그것을 아, 왜그 대통령이 이렇게 무식하냐고 이렇게 얘기하면 안 되고 아, 요건 이렇게 됐습니다 이렇게 하면서 대통령이 기분 나쁘지 않게 좀 깨우쳐줘야 될거 아니야 네. 그걸 깨우치지 못하는 그것도 능력이 없는 거야 네. 통일부도 청와대 보면서 이게 뭐야. 아, 통일이 아니고 이건 분단부, 대결부. (웃음) (웃음) 정말 한심해 죽겠어. 유치하고. 그래가지고 지금 6월 지나고 7월 되면 개성공단 완전히 그거는 파국으로 가는 거예요. 여기 거래처 다 끊기고 남측에 개성공단 그 입주 기업들은 죽는 거예요. 음. 어, 이상가족 애가 타고. 네. 무엇보다도 남북관계가 경색되고 나아가 대결로 가면 전쟁이지 음. 북미관계 잘 풀리는데 남북관계 북남관계 잘안 풀리면 뭐예요 미군 개입 못하는 조국 통일 대전이 그 가능성이 더욱 커지는 겁니다 음. 음. 이거 심각한 거예요 박근혜 음. 그래, 정부 뭘 믿고 그런지 모르겠어 경제도 안 좋지 네. 민생도 안 좋지 네. 윤창중 원세훈 정치도 안 좋지 네. 일본은 대하려고 하고 미국도 사실상 대화하려고 하는데 네. 남이 대화 안 하면서 동북아 지역에서 외교적으로까지 고립되면 이건 뭐예요? 다시 한번더 정리하면 경제, 민생이 어려운 조건 하에서 네. 정치도 엉망인데 개성공단까지 깨면서 통일의 전망을 더 어둡게 만들고 외교적으로까지 고립되면 네. 박근혜 정부가 온전할 수 있겠어요? 음. 물론이죠 어, 이거는 뭐 네. 총체적인 무능이에요. 네. 음. 그래서, 다시 강조하는데, 코리아 반도의 정세는 결국은 북을 중심으로 볼 때, 북중, 북러를 빼면, 북미, 북일, 북남의 세 관계가 중요한데, 네. 곧 일본의 아베 총리가 방북하고, 북일 정상회담이 이루어지면, 또, 북미 관계가 정전체제를 평화체제로 바꾸는 양자회담이나, 네. 중국이 낀 삼자회담으로 진행될 가능성이 큰데, 이 과정에서 남이 낙동강 오리알되는 거예요. 네. 14선언에 3자 또는 4자라고 할때 남이 끼는 건데 네. 그건 못 끼는 거죠? 어, 14선언에는 코리아 반도에서 회의하겠다고 했는데 베이징에서 이루어지는 거죠? 네. 그러면 어떻게 되는 거예요? 이런 통일 외교적 무능은 결국 남의 민중들 또 우리 민족의 손실이에요. 음, 그 책임이 누구에게 있는 거예요? 더구나 이것은 네. 상전인 미국의 뜻하고도 반하는 거죠 음. 어, 미국은 일본이나 남을 앞세워서 먼저 분위기를 만들고 나중에 체면을 차리면서 어흠 하면서 나가는 거거든. 네. 어. 근데 남이 틀은 거야. 음. 사실 어떻게 보면 이런 거는 전략, 전술적으로는 북이 바라는 바예요. 북은 음, 남에서 얘기하듯이 이른바 통미, 복남 하고 싶거든.
0: 통미, <웃음> 음, <동미> 복남.
2: <웃음> <웃음> 왜? 남을... 미국의 식민지로 네. 괴뢰정권으로 본단 말이에요 음. 그러니까 그 하수인하고 상대할 필요가 뭐가 있어요? 이중으로 상대하니까 힘들잖아 그렇죠. 상전하고만 상대해서 거기서 모든 결론 내고 상전이 그아래사람한테 시켜가지고 그 알아서 일이 되게 만드는 게 북이 바라는 거예요 네. 음. 그럼에도 불구하고 북미 간의 물밑교섭에 의해서 먼저 북남 남북 간의 당국회담부터 먼저 하자 이렇게 했겠지. 네, 네. 그래서 한 건데 남이 그 밥상을 걷어 차니까 미국으로서는 내심 황당하고 당황스러울 거야. 음. 어처구니가 없지. 음. <웃음> 참나. 그래서 결국 통미 봉남이 됐어요. 네. 통일도 있죠. 일본도 올라가면. 그래서 음. 통미 통일 봉남이된 거지. 음. 그래서 결론적으로 얘기하면 북은 미국과 물밑에서 통한 대로 네. 통미 통일 통남을 하기 위해서 먼저 통일 일본과 먼저 하고 통남 남 당국과 한 뒤에 음. 예, 아마 아베 총리가 먼저 방북하고 그 이어서 박근혜 대통령이 방북할 테니까 역시 통일 통남 이렇게 되는 거죠. 음. 그 분위기를 살려서 통미 하려고 한 거죠. 음. 이것은 미국의 바람이고 그런 부분을 북이 들어준 거죠. 음. 아, 그래서. 통일, 통남, 통미 하려고 한 거고 네. 그 통남 하는 데서도 통간, 통민 하려고 한 거예요. 음. 그래서 남이 봉간, 봉민 하면서 결국 통일, 통미, 봉남이 된 거죠.
3: 네. 음.
2: <웃음> 이게 남의 수준이에요. 박근혜 정부 걱정됩니다.
3: 음. 오바마 대통령이 박근혜 대통령한테 전화했더라고요 어제. 음. 전화 내용이 궁금해지네요.
2: 뭐 20분 동안 긴밀하게 얘기했다 그래요. 20분이면 음. 얼마나 긴밀하게 얘기할지 모르겠는데. 예. 예, 보통은 이게 이제 동시 통역을 감안해도 그렇게 긴 시간이 아닌데 일단 G8 회의에 대한 설명이 좀 있었다고 음. 그러고요. 음. 예. 그리고 뭐그 비핵화 얘기 또 한번 또 하고 뭐 이렇게 했는데. 네. 그 제가 보기에는. 통미하게 된다. 북미 고위급 회담. 음. 아, 그러니까 곧 북미 고위급 회담이 열린다. 북과 미국이 통하게 되니 빨리 북과 남도 통해라. 음. 라고 얘기했을 거라고 봅니다. 음. 아, 그러면 박근혜 대통령이 아, 이미 알고 있다고. 아, 내가 깨알 지시를 좀 잘못해서 (웃음) 또는 실무자들이 시원찮아가지고 (웃음) 지금 무지하게 후회된다고. 어. 그런데 박지원 전 민주당 원내대표가 한 제안대로 네. 총리급으로 격상시켜서 봐도 되겠냐? 음. 그러면 아, 누가 보든간에 빨리 하라고 시간 없다고 했을 <웃음> 어, 거야. 어. 그러면서 내가 말로는 전략적 인내니 뭐니 하지만 어, 정말 칠일칠까지 안 되면 전쟁이나는데 만약에 북이 이란이라 이란이라도 채택하면 이거 다 끝장이라고. 음. 어. 네, 빨리 하자고 이제 서둘러야 된다고 어, 이러면서 얘기했으리라 어, 소설 한편 쓰는데 네, 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 사실주의 기초한 작품이 보러 아닐까 네. 뭐라고 네, 전화해서 물어보면 <웃음> 네, 어디로 청와대 아니면 백악관 박근혜 대통령 직접 <웃음> 네 자네 영어도 잘하는데 백악관에
1: 지금. 저도 좀 소설을 쓰면요. <웃음> 그 오바마가 박근혜 대통령한테 중국 가봤자 별 볼일 없다. 어. 아 이유는 그냥 그 기사들인데 네. 방기문 사무총장이 중국하고 그리고 김계관 외무성 제1부상도 중국에 가다 보니까 뭔가 중국에서 뭔가 일이 있지 않을까 음. 이미 박근혜 대통령이 6월 27일부터 30일까지 정상회담을 하는데 이미 그때 가봤자 앞에서 이제 다일 처리했기 때문에 음. 가봤자 소용없다. 아, 지금 어. 뭔가를 해야 된다. 뭐 이런 특히 렇게 오바마가 귀뜸해 주지 않았나. 남북 음. 간에. 빨리 해라. 음. 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 음.
2: 음. 이제
1: 재미난 얘기를
2: 하는 건데 우리 참정 실장. 아, 나 원래 나 저런 사람인지 몰랐어. <웃음> <웃음> 본질이 드러나가지고 미니트맨에도 관심이 없고. 그렇죠? <웃음> 오직 경납고 들어갔는지 안들어갔는지거 관심이 <웃음> 많고. 무수담이세
4: 땡깡론. 땡깡론.
2: 근데, 그, 때문에. 음, 재미나게 얘기했지만, 그, 네. 짚을 부분들이 있어요. 일단은, 네. 그, 박 대통령의 대중 외교는 미국으로선 좀 경계대상이에요. 왜냐면, 하이 음. 중국 역사 잘 알고, 뭐, 삼국지의 조재령을 첫사랑이라고 하고, 음. 또 중국어도 해요.
3: 일단 네. 영업으로 네.
2: 중국어를 잘 하는 거죠. 박근혜 대통령 원이 나쁜 사람이 아닙니다. 네. 네. 어 그런데 코리아는 역사적으로 미국보다 중국이 훨씬 가깝죠. 네, 어, 네. 당연하죠. 지리적으로도 있고 네. 뭐 역사적으로 압도적인 시간에 음. 이런 역사성은 무지 못하고 또 하나는 지금 남코리아의 경제와 관련해서 무역 규모가 중국이 미국을 초월했어요. 네, 음. 그러니까 남코리아에서는 경제적으로 미국보다 중국이 더 중요한 거야. 음. 음. 그렇죠. 미국은 군사적으로 중요할 뿐이에요. 음. 그러니까. 뭐 북, 중국, 러시아를 상대하니까 네. 미국을 좀 등에 업어서 안보적인 어떤 측면에서 좀 이득을 본다 이런 거거든요 네. 그러니까 실용주의적으로 접근한다면 이런 식으로 보지만 그게 어떻게 그렇게 됩니까 미국이라는 제국주의 국가가 군사정치, 경제, 문화적으로 칭칭 얼거매고 있는데 네. 완전한 식민지지 그래서 김대중 대통령이 얘기했던 용미론이라는 것은 허상이에요 환상이고 음. 미논 어, 이런 게 용미라는 게 이제 미국을 예. 이용해야 된다 이런 얘기죠. 아. 그러니까 반미도 친미도 아닌 예. 예, 용미해야 된다 이런 음. 얘기. 비미 또는 용미 뭐 이런 얘기인데 어, 예, 무기 시장으로
4: 전락한 것 같은데 응? 무기
0: 시장으로 전락한 것. 같은데. 아. 쓰다 남은 거 재고 떨리를 <웃음> 음. 이렇게.
2: 그래서 네. 그 중국과 관련해서 그박 대통령의 방종을 달가하지 않으니까 네. 가지 마라 이렇게 얘기할 수도 있어요. 음. 미국 입장에서는 남과 중국이 가까워지는 것이 일면 경계도 되면서도 남이 중국을 압박해서 다시 중국이 북을 압박할 수 있는 이런 가능성도 어, 놓치지 않는 거거든요. 네. 이미 뭐 정상회담이 확정된 조건 하에서 그런 방향으로 추동하겠죠. 음. 그 다음에 하나는 박 대통령이 방북을 하는 하나의 디딤돌이 될수 있어요. 중국에 하면 시진핑 주석이 북과 대화하라라고 얘기할 거네요. 음. 그러면 네. 박근혜 대통령이 마지못해서 그 건의를 받아들이는 식으로, 어. 그건 이미 북이 모범을 네. 보여줬어. 최용의 특사가 네. 중국의 건의를 받아들여 대화하겠다. 음. 이번에 박근혜 대통령이 가가지고 중국의 건의를 받아들여 대화하겠다. 이렇게 음. 할수 있잖아. 네. 그렇죠. 음. 좋은 방법 그다음에 지금 그 이제 김계관 제일부상. 네. 또그 방김은 총장, 방중 이 부분은 그만큼 중국이 이제 중요하다는 거죠. 네. 네. 김계관 제일 부상의 방중은 지금 곧 미일남 그육자 수석 대표들 간의 회담이 있거든요, 미국에서. 음. 아, 그것에 상대해서 외교 전략 전술적인 측면에서 뭔가 조율할 부분이 있지 않나라는 생각입니다. 분명한 이유가 없으면 네. 아, 방중하지 않지요. 예. 예. 그 내가 하나만 더 붙이면 이번에 그 중미 그 정상회담 끝나고 나서 이틀 뒤에 캘리포니아에서 미국과 일본이 합동으로 그섬 탈환하는 군사연습을 벌였어요. 네. 네. 섬은 조도죠. 네. 그 전제가 이것은 중국을 겨냥해서 매우 도발적인 그런 합동 연습이에요. 네. 아, 미국이 노골적으로 일본과 함께 조도를 점령하겠다라는 탈환하겠다라는 그런 그 합동군사연습을 벌였기 때문에 네. 굉장한 그이 자극이죠. 네. 도발적 자극이에요. 이게 정상회담 바로 이틀 뒤에 열렸어요. 미국 음. 입장에서는 우리가 정상회담 때문에 이틀이나 참았다 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 음. 네. 중국의 입장에서는 이건 정상회담의 즉 외교적인 그런 성과 정상회담이 뭐예요? 두 정상이 만나서 악수하는 거 아닙니까? 예. 음, 네. 즐겁게? 예, 서로 공동의 관심사를 논의하면서 친교를 맺는 건데 네. 그 이틀 뒤에 전쟁 연습한 거야 음. 어, 이틀 전에는 악수하고 이틀 뒤에는 그 칼을 들이대는 거죠 네. 음. 또는 중미정상회담에서 중국의 반응이 시원찮은 거에 대한 미국의 예, 보복일 수도 있어요 음. 음. 어, 그러니까 그할 수도 있고 안할 수도 있었는데 네. 예, 중국이 시원찮게 나왔기 때문에 예, 그에 대해서 이런 군사 연습으로 보복한 거다라고 보면 중국이 미국의 뜻에 맞지 않는 발언이나 행동을 했다는 건데 지금 가장 중요한 정세 초점이 뭡니까? 여러 가지가 있지만 코리아 반도, 북과 관련된 거 아니겠어요? 말로는 미국과 중국의 정상들이 코리아 반도 비핵화 아, 이 부분을 중요하게 뭐 합의하고 북핵을 불용하겠다 북핵 불용 허용하지 않겠다라고 했지만 중국이 최용의 특사 아, 방중 때 들은 이야기들을 네. 적절하게 미국에 전달했을 때 음. 에, 미국의 반응이 어떻겠는가 그것이 음. 단적으로 드러난 군사연습이 아닐까라는 생각을 음. 해봅니다
0: 음. 음. 예 그렇다면 이런 상황에서 박근혜 정부가 무엇을 어떻게 해야 하겠습니까 박근혜 대통령의 방북 그리고 남북 최고위급 회담의 필요성이 더 커졌다고 봐야겠는지요
2: 예 앞에서 너무 길게 얘기해서 짧게 얘기하겠습니다 예. 박근혜 정부는 첫째, 북의 서기 국장이 카운트파트로 통일부 장관을 보내겠다고 하면서 네. 남북 당국회담을 다시 제의해야 합니다. 음. 예. 만약 이게 좀 껄끄러우면 박지원 원내대표 의견대로 총리급으로 격상시켜 새롭게 제의하는 것, 네. 새롭게 국면 전환을 시도하는 것이 필요합니다. 둘째, 박근혜 대통령의 방북과 남북 순회담 남북 최고위급 회담을 그 고위급 회담에 의제를 올려야 됩니다 아, 고위급 회담은 최고위급 회담이라고 하는 종착역으로 가는 중간역이죠 만약에 고위급 회담이 잘안될것 같으면 아예 바로 최고위급 회담으로 가는 것도 한 방법이에요 일본 같은 경우는 고위급 회담 안 하고 하잖아요 특사를 보낸다든지 해서 또는 특사 없이 남측에서 방북하겠다라고 하면 개성이나 또 판문점에서 실무회담 하면 되거든 음, 그거는 잘 하잖아
3: 일통화되지 <웃음> <웃음> 네, <청와대> 못해서 <지시받아서. 웃음>
2: <웃음> 실제로 금강산 관광재개 개성공단 정상화, 비무장지대 제2의 개성공단 건설, 이상가족 상봉 이런 굵직굵직한 이슈들을 장관급으로 해결할 수는 없어요 네, 이게 네. 장관 차원에서 결정할 일이 아니잖아요 네. 최고위급 남측의 대통령들이 북에 가서 합의한 거를 이명박 정부가 완전히 다 뒤집었지 않습니까 네. 그래서 오늘의 이 사달이 벌어진 건데 네. 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 이걸 어떻게 장관급 회담으로 해결할 수 있겠어요? 음. 셋째로 북미 고위급 회담이 하루빨리 성사되도록 지지하고 지원해야 합니다. 음. 예, 이번에 오바마가 전화했을 때아 예, 북미 고위급 회담 빨리 하라고 음. 이래야 남북 고위급 회담이든 최고위급 회담이든 하지 않겠냐고 음. 이렇게 얘기해야 했어요. 네. 근데 아마 오바마가 먼저 아 우리가 회담하게 되니까 당신도 빨리 회담해라 라는 얘기를 했겠죠. 그러면 음. 알겠습니다. 하면 남자 스타일이고 그럼 뭐라고 했을까? 알겠습니다. 아니야. 세 <웃음> <웃음> <새> 시대를 <웃음> 열겠습니다. <웃음> 어, 그뭐 당연히 예스 yes 했겠지. 그렇게 네. 하겠다고 했겠지. 또는 뭐 이미 그렇게 준비하고 있다고. 야 지금 그 계기만 보고 있다고. 총리급 회담으로 격상시키면 안 될까요? 이렇게. 아까도 얘기했지만 네. 어떤 뭐 그러면 좀 세련되고 센스가 있는 건데 거기서 뚱한 이기양 점점점 이렇게 하고 있으면 오버마도 답답할 거야. 네. 아 그러면 아 저기 그주남미 대사 진 만나서 얘기 좀 들어요라고 한다든지 했을 거예요. 네. 여기서 더 붙이고 싶은 것은 비무장지대 제2개성공단 건설을 지금 오늘 뗐는데 네. 박근혜 정부가 또뭐 세계평화공원은 이미 미 상원 하원 양원에서 연설까지 하지 않았습니까? 네. 근데 그것은 북미 간의 정전체제가 평화체제로 바뀌지 않으면 어림없는 얘기예요. 음. 언제 전쟁이일날지 모르는데 비무장지대에서 평화공원이니 <웃음> 예, 개성공단이 아니, 저쪽에 있는 개성공단도 지금 폐쇄 직전이고, 그렇잖아? 온통 지뢰밭인데 네. 거기 평화공원 설사 만들어놔도 누가 거기서 지뢰는 제거됐을지 몰라도 언제 포탄이 날아올지 모르잖아. 포탄 네, 날아오면 맞아요. 거기서 가장 먼저, 그렇죠? 네. <웃음> 네. 네.
0: 말도 안 되는 소리 하고 있어 <웃음> 뭐 이런
2: 남측에서 네. 그~ 삼팔선에 중요한 도로들마다 지뢰를 깔아놓고 음. 또이제 콘크리트로 해서 여차하면 그~ 아, 예. 폭파시켜 가지고 콘크리트가 길을 막게 돼 있어요 근데 이런 거를 어떻게 해결하느냐 북에서 장사포로 거기를 다 초토화시켜 놓고 내려오는 거예요 아. <웃음> 그러니까 지뢰들을 포탄으로 다 터트려놓고 내려오는 거야. 네, 콘크리트 이런 거다 날려버리고 내려오는 거예요 아... 어, 그러니까 비무장지대는 전쟁이라면 제일 먼저 불바다가 되는 곳이야 음... 숙대밭이 되겠네요 어. 숙대밭보다 더 강하지 불바다지 그건 진짜 음, 음. 어, 이숙대밭이라 그러면 그것도 재미난 얘기가 있어 히로시마 나가사키의 원폭 터진 이후에 첫 번째로 자란 생명체가 쑥이에요 아... 쑥이 그렇게 생명력이 강해 음... 여러분들 건강을 위해서 쑥을 많이 드세요 아, 그래서 <웃음> 어. 숙대밭 그런 제일 먼저 이렇게 숙대밭이라는 건 뭐냐면 산소를 관리하지 않으면 네. 어? 쑥이 자라. 어. 음. 그러니까 부모님이 돌아가셨는데 얼마나 거길 찾아보지 않으면 예전에는 3년상 그러지 않았습니까? 옆에서 옥막 네. 지어가지고. 그런데 얼마나 찾아보지 않으면 거기가 숙대밭이 됐냐 이거야. 음. 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 예, 그런 얘기거든요. 그런데 어. 네. 지금 여기는 숙대밭이 아니라 불바다가 된다니까 어. 그러니 평화공헌이니 무슨 제2의 개성공단이니 이게 <웃음> 네. 그런데 이 정전체제조차 지금 없잖아. 네. 정전협정이 무효화됐기 때문에. 그렇죠? 네. B-52가 날고 B-A가 날고 네. 북은 더한 플라즈마 스텔스가 날지. 그리고 니미츠 핵항모가 어, 들이닥치고 핵잠도 동원되고 음. 이런 조건을 해서 이 비무장지대 평화공헌이니 제2의 개성공단이니 웃기는 소리지. 그러니까 네. 북미 고위급 회담을 통해서 정전 체제가 평화 체제로 바뀌지 않는 한 음. 북남 또는 남북 간의 최고위급 회담도 소용이 없어요 고위급 회담은 다 말할 것도 없고 음. 어~ 그러니까 내가 떠올랐는데 북미 고위급 회담이라는 게 이게 장관급 회담이네 음. 에~ 캐리예요 음. 음. 그래서 그~ 최고위급 회담이라고 하지 않고 북이 네. 고위급 회담이라고 한 것은 물론 최고위급 회담을 에~ 종착역으로 하는 중간역으로서의 의미를 담고 있을 수도 있지만 네. 그냥 7일7 전에 캐리어고 사인해서 정전체제를 평화체제로 바꾸겠다. 예전에도 파리에서 1973년에 키신저가 한 거거든요. 대통령인 닉슨이 한게 아니라 네. 네, 국무장관 키신저가 했어요. 네. 네. 베이징에서 하든 판문점에서 하든 평양에서 하든 어디서든 간에 그 캐리가 어, 나타나서 사인하면 그게 평화체제가 되는 거예요. 일단은. 음. 전 세계가 지켜보는 거 아닙니까 예. 미국이 그걸 무시할 수는 없죠 아 어, 무엇보다도 북이 힘을 갖고 있기 때문에 힘에 의해서 좌우되는 거거든요 외교도 예. 음. 에 따라서 음, 남북 또는 북남 최고위급 회담에서 아무리 좋은 것을 합의해도 정전체제를 평화체제로 바꾸지 않는 한 도루묵이 된다 아 어, 그래서 북미 간의 정전체제를 평화체제로 바꾸는 문제는 남북 간의 통일지향적인 대화협력 평화, 번영, 통일로 나아가는 전제고, 네. 기초며 바탕이다. 음. 오늘 두 가지 그 재미난 표현이 있는데 낙동강 오리아라고 도루묵입니다. 음. 아, 도루묵 알아요? 그 일화를?
3: 물고기인가요?
2: 네, 물고기예요. 음. 예전에 어, 선전대 조선의 임금이죠. 그 피난 갔어. 네. 어, 어, 외란으로 예, 그 피난 가다가 네. 이제 피난 가니까 이제 막 운동량도 많고 네. 어? 어, 이렇게 도망치면서 뭐 제대로 그수라상을 받았겠어요? 네. 근데 어떤 물고기를 대접받았는데 그게 맛있는 거야. 음. 맛있지. 그렇게 운동량이 많고 음. 어? 배고플 때 먹으면 맛있지. 네. 이름이 뭐냐 그랬더니 묵이라는 거야.
1: 음.
2: 어. 아, 그래? 이거를 은어로 바꿔라 이렇게 한 거예요. 음. 어, 그래서 은어가 됐어. 네. 그거 나중에 예, 그 나중에 그환공해가지고 궁궐에서 아 그거 맛있던 물고기 그 없냐고 그래서 은어를 이제 그 내왔어. 네. 근데 먹어보니까 맛이 없는 거야. 음. 왜 운동량이 없고 배고프지 네. 않으니까. 아, 그때 그만 음, 아. 그래서 이건 맛이 없으니까 도루묵으로 해라. 네. 그래서 도루묵이 된 거야. 네. 어. 아 그러니까 지금 낙동강 오리알과 도루묵이 나왔어요. 어. 그렇게 되지 않으려면 박근혜 정부 잘해야 돼. 그러니까 음. 지금 그 당국회담 깨가지고 통일부 신났어. 어차피 청와대 지시로 깬 거니까 언론들 받쳐주고 와 북을 달았다. <웃음> 수고세력게 박수치고 어 기분 좋았지. 근데 며칠 지나서 북미 고위급 회담 하니까 딱안 거야. 어? 이거 봐라? 이게 북미 간의 얘기가 안 되면 이거 되겠어? 어 그것도 국방위가 나서가지고 했는데 그렇잖아? 네. 어 그러니까 아차 싶은 거야. 이 미국이 우리 낙동강 오리알 만드는 거 아니야? 음. 그렇게 가요, 이거는. 음. 사실 통일부에 있는 친구들, 청와대에 있는 친구들. 속으로 기분 좋겠어? 박근혜 대통령이 깨알 지시도 문제지만 그 네. 뒤에서 조종하는 미국이 더 문제잖아요. 네. 음, 다 알아. 자기들끼리 모이면 쑥쑥쑥한다고. 네. 어, 기분 나쁘지. 어. 지금 세상에 뭐 미국을 진심으로 받던 사람들이 얼마나 있어. 다그 힘이 세고 지금 음. 그 패권 쥐고 있으니까 눈치 보면서 거기에 얹혀가지고 자기들 신리나 이익을 챙기려고 할 뿐인 거지. 네. 네. 어, 그런데 그 미국이 어느 순간에 자기를 버릴 수 있구나. 음. 남을 버릴 수 있구나. 뭐 박정희 대통령 그렇게 해서 버린 거 아니야. 네. 김재규 하늘처럼 믿었지만 결국 버림받았고. 음. 그렇잖아요. 음. 그래서 그런 부분에 매우 민감해. 이 북미 고위급 회담 제안 이게 딱 북미 고위급 회담 제안 나오는 순간 머리에 번개가 지나갔을 거야
3: (웃음) 어,
2: 박근혜 대통령부터 그랬을 거야 그래서 오바마가 전화해서 아, 걱정하지 말라고 우리 너희들 안 버린다 그렇게 (웃음) 얘기했을지도 몰라요 어. 음, 왜냐하면 버리는 순간 진짜 북이 전쟁이라도 일으키면 오직 믿을 거는 미군밖에 없는데 미군 개입 못하는 조국 통일대전 이거 우리가 얘기한 거 아닙니까? 네. 그렇지? 청와대나 다른 데서도 이 방송을 들을 수 있어 들어야 정상이야 <웃음> 이만큼 분석하는 데가 어디있어이 얘기는 다 빼자 우리 자랑 같아서 <웃음> 어. 근데 그대로 되는 거지 이한대로 네. 어, 이한이냐 삼한이냐 그러는데 이한대로 될수 있으면 이건 정말 소름 끼치는 거거든 네. 순간순간 그런 일들이 벌어질 때마다 의심한다고 음. 근데 결국은 뭐 의심하든 말든 큰 흐름대로 가는 건데 음. 그 전까지는 의심하고 말안 듣고 앙탈 부리고 이러면 재미없잖아 네. 어떻게 해야 돼? 달래야지 음. 전화 건 거야 사실 백악관에서 그분초를다탁가면서 쓰는데 20분 정도 시간 쓴 거면 오바마도 성일다한 거예요 음. 음, 무슨 이유가 있는 거지 음. 음. 그러니까 뭐 지금 이미 뭐~ 숱하게 얘기했던 뭐~ 비핵과 확인하고 뭐~ 지팔 설명하고
3: 그 얘기를... 그거는
2: <웃음> 신문 보면 되잖아 지팔은 어떤 건지 신문 보라 그렇잖아 이거 실무자를 통해서도 할수 있는 거고 네. 그걸 직접 전화 걸 때는 뭔가 설득하거나 달래거나 아니면은 겁을 주거나 뭔가가 있는 거지 네. 음, 이 정도 합시다
0: 예 어~ 곧 (6.25가) 다가오고 이어 (7.4가) 있고 뭐지 하나 (7.7입니다.) 당면해서 우리 진보, 평화, 통일 세력은 무엇을 어떻게 해야 하겠습니까?
2: 예 열심히 싸워야죠. 예, 네. 코리아 반도의 상황은 여전히 근본 문제나 긴급한 현안들이 하나도 해결되지 않았습니다. 예. 정전협정은 무효화됐지 예. 개성공단은 파멸 직전이고 예. 코리아 반도 주변 정세는 군사적 대결 국면에서 통일 외교적 대화 국면으로 전환돼야할 흐름인데 예. 남 당국이 그걸 깨버렸죠. 예. 어, 그래서 남의 진보 평화 통일 세력은 남 당국에게, 박근혜 정부에게 빨리 고위급 회담 개최하고, 박 대통령 방북하라고 해야 합니다. 네. 그리고 곧 6.25 인데요. 6.25 등을 계기로 반미반전 평화 운동을 거세게 벌여야 합니다. 음. 예, 6.25라는 것은 코리아전의 발발일인데, 코리아전에서 음. 남측에서만 100만 명, 북측에서는 200만 명, 총 300만 명의 양민이 죽었어요. 음. 어, 대부분 폭격입니다. 음. 그런데 지금은 이 정도가 아니죠. 핵전쟁이 일어나면 그냥 우리 민족 자체가 전멸하는 거예요. 음. 정확하게 얘기하면 지하 300m 요새를 파놓은 북만 사는 거죠. 음. 미국 본토도 작살나고 유럽도 작살나고 음. 미국과 유럽은 중국과 러시아가 살아남으면 곤란하니까 그쪽 작살내고 그 전에 북이 이미 돌고 있는 4개 또는 8개의 슈퍼 EMP를 탑재한 포부스를 터트리는 순간 전세계가 암흑으로 바뀌는 거예요. 네. 북만 살아남아요. 음, 무서운 일이죠. 아, 그래서 결국 7.4 남북공동선언 6.15 공동선언 14선언이라고 하는 조국통일의 원칙, 이정표 또그 실천강령이 남북 최고의급 회담에서 재합의 되고 힘있게 집행되지 않으면 또 북미 간의 정전체제가 평화체제로 전환되지 않으면 네. 지난 3, 4월에 있었던 전쟁 직전 상황 일촉즉발의 전쟁 정세가 훨씬 더 위험하게 아, 앞으로 음, 코리아만드서 음, 조성될 겁니다. 네, 아, 곧 8월인데 음. 미국과 남이 을지포커스렌즈 합동 군사연습을 벌이잖아요. 네. 음, 작년에 김정은 제일비서 최고사령관이 해당 군부대들에게 임의의 시각에 전쟁을 벌일 수 있는 작전계획들을 최종 수표, 최종 사인했다는 얘기 아닙니까? 네. 8월 17일 명령 8월 25일 재확인 그 바로 시기입니다. 그래서 6월 25일 7월 4일 7월 27일로 이어지는 평화 통일의 기회는 마지막 기회다. 음. 음. 8월이면 정말 위험하다. 이 시기 절대 놓치지 말아야 한다. 네. 그리고 다행히 이제 남측의 진보 평화 통일 세력은 전쟁 반대 평화 실현 국민 행동으로 굳게 뭉쳐서 힘있게 싸워나가고 있는 판인데요 그 국민 행동을 중심으로 단결해서 전환적 국면을 개척해야 하겠습니다 네.
0: <웃음> 박근혜 정부는 지금 수구 세력의 눈치를 볼 것이 아니라 전반 정세 흐름, 대세를 보고 판단하고 움직여야 합니다 한심한 격 논쟁으로 수구 세력에게 뭔가 다르다는 것을 보여줬을지는 모르지만 결과적으로 낙동강 오리알이 되면서 외교적으로 고립되고 있습니다 이러다가 정부 자체의 무능이 문제가 되어 퇴진 요구에 직면할 수도 있겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었고요. 모두 수고하셨습니다. 예, 수고 많셨습니다 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 예.
2: 수고하셨습니다.